0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Papier statt Plastik. Das ist eine Forderung in der Umwelt- und Klimadebatte. Vom Briefbogen über den Geldschein bis zum Taschentuch. Papier ist überall. Sogar wohnen könnten wir bald in Papier. Doch die Herstellung dieses recycelbaren Werkstoffs ist energieintensiv. Da tun wir jetzt mal
2: ein paar Handvoll rein und das ist ja recht klumpig, was ich jetzt da rein hat. deswegen müssen wir es mal richtig gut durchrühren. Und daher haben wir jetzt eine schöne milchige Zucker.
1: Besuch in der historischen Papiermühle in Homburg. Das Gemäuer in dem kleinen Weinort im Landkreis Main-Spessart stammt aus dem 17. Jahrhundert. Bis 1975 wurde hier Papier hergestellt. Erst per Hand, dann maschinell. Heute beherbergt das Gebäude ein Museum. Und die kleine Werkstatt, in der Papiermacher Johannes Vollmer seinen Besuchern zeigt, wie traditionell Papier geschöpft wird. Gerade verrührt er einen Brei aus Pflanzenfasern mit dem Wasser in der Bütte. Also das ist jetzt dieses faser Und das muss jetzt ja irgendwie
2: geformt werden. Mit einer Hand kann ich es nicht rausholen, das fließt mir so durch. Daher haben also die Papiermacher ein Sieb gebraucht. Geht hier so schräg rein. Und jetzt werden mit dem Wasser die Fasern auf der Siebfläche schön gleichmäßig verteilt. Und Sie sehen, das Wasser rinnt hier ganz flugs durch die Maschen durch
1: und es ist ein Papier entstanden. Noch ist das Papier natürlich nur in Form gebrachter Faserbrei, nass und weich. Deshalb überträgt Johannes Vollmer den frisch geschöpften Papierbogen zunächst auf einen Filz. Wie ein Kuchen aus der Form wird das feuchte Blatt dabei gestürzt, also um 180 Grad gewendet. Der Fachmann spricht dabei von Gautschen was vom französischen à gauche, also nach links oder links herumkommen könnte, oder vom Verb coucher, also legen. Sind genügend Papierbogen zwischen den Filzen gestapelt, wird das Wasser herausgepresst. Damit das alles schneller geht, arbeiteten einst drei Papiermacher gleichzeitig an einer Bütte. Der Schöpfer, der Leger und der Gaucher. Und dann konnten die quasi bis zu 2000 Bogen von Hand an einem Tag ungefähr herstellen. Die dann noch getrocknet und geglättet werden mussten, bevor ein handgeschöpfter Bogen Büttenpapier fertig war. Das Prinzip, das dieser Blattbildung zugrunde liegt, ist denkbar einfach. Die feinen Fasern von Flachs, Baumwolle oder ähnlichen Pflanzen im Wasser sind an ihren Enden fibrilliert, also ausgefranst. Wird das Faserwassergemisch, die sogenannte Fasersuspension, über das Sieb entwässert, legen sich die fransigen Faserenden übereinander. Sie verbinden sich und bilden so ein Faserflies. Das Papier. Ein Teil Fasern auf 99 Teile Wasser lautet das gängige Mischungsverhältnis. In heutigen Papierfabriken passiert im Grunde nichts anderes. Auch wenn inzwischen natürlich automatisierte Siebeinheiten, die sogenannten Siebpartien und Maschinen, das Schöpfen und Pressen, übernommen haben. Entwickelt wurde das Prinzip wohl in China. Zumindest stammt von dort die erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 105 nach Christus. Es geistert da immer so ein gewisser Zeilun durch die
0: Geschichtsbücher. Das war ein Beamter am Kaiserlichen Hof
1: in Südchina und der hätte das Papier erfunden, sagt Sonja Neumann vom Deutschen Museum in München. Tatsächlich hat er aber
0: eigentlich nur über das Papier geschrieben, über die Herstellung. Das heißt, eigentlich muss es ja das schon vorher gegeben haben. Ich denke, es war schon hunderte Jahre vorher, eventuell schon 300 Jahre vorher, Papier in China im Gebrauch man hat Fragmente gefunden von ungefähr zweites Jahrhundert vor Christus. Was man weiß, ist tatsächlich, dass es in China erfunden worden ist
1: und von da aus dann mehr oder weniger ja, die Welt erobert hat. Über Handelswege wie die Seidenstraße kommt das Papier Richtung Europa. Zunächst als Ware, später hält auch das Wissen um die Herstellungstechnik Einzug. Mit den Arabern gelangt Papier bis nach Spanien und im 13. Jahrhundert etabliert sich Fabriano in Italien als Papiermacherstadt. Von dort aus, sagt Papiertechnik-Expertin Sonja Neumann, dürfte das Wissen über die Kunst des Papiermachens in den deutschsprachigen Raum geschwappt sein. Genauer gesagt nach Nürnberg zu Ullmann Stromer. Es war jetzt nur ein Nürnberger Großhändler, Fabrikant und er war dann auch Ratsherr. Und der
0: hat Ende des 14. Jahrhunderts die sogenannte Gleismühle gekauft. Das war an der Pegnitz und außerhalb der Stadtmauer. Und Ullmann-Stromer hat daraus dann die sogenannte
1: Hadernmühle gemacht. Also eine erste Papiermühle da eingerichtet. Der Name Hadermühle weist auf eine Besonderheit hin, die damaliges Papier von seiner chinesischen Ursprungsform unterscheidet. Statt der Fasern des Maulbeerbaums werden hierzulande Hadern verarbeitet, also textile Abfälle, Lumpen. Durch Wasserkraft angetriebene Stampfhämmer
0: haben richtig diese Lumpen zerquetscht. Die Lumpen wurden ja auch wirklich tagelang, wochenlang aufbereitet. Sie wurden gekocht, sie wurden mazeriert, also der ist preisgegeben. Das Ganze hat auch nicht so wirklich gut gerochen. Deshalb hat man erstens viel Wasser gebraucht und zweitens hat man das natürlich nicht innerhalb
1: der Stadtmauer gemacht. Insofern ist Papier immer schon ein Recyclingprodukt. Lumpensammler sorgen für den nötigen Nachschub an pflanzlichen Textilfasern. Doch dann boomt ab 1450 der Buchdruck, durch Johannes Gutenbergs Erfindung der beweglichen Lettern. Und die fortschreitende Alphabetisierung erhöht den Bedarf an Lesestoff. Mit einem jährlichen Produktionsvolumen von mehr als 22 Millionen Tonnen steht die deutsche Papierindustrie heutzutage in Europa an erster Stelle. Weltweit betrachtet produzieren dem Verband deutscher Papierfabriken VDP zufolge zuletzt nur China, die USA und Japan mehr. Und es ist längst nicht nur Schreibpapier, was da im industriellen Maßstab gefertigt wird.
3: Wir produzieren in Deutschland ca. 3000 verschiedene Papierqualitäten. Und da ist es klar, dass es erstmal dieses grafische Papier einem in den Kopf kommt, weil das ist das, was wir häufig verwenden und als Papier bezeichnen,
1: sagt Helga Zollner-Kroll. Sie ist Professorin für biogene Faserstoffe am Fachbereich Verpackungstechnik und Verfahrenstechnik der Hochschule München.
3: Aber die ganzen Hygienepapiere wie Toilettenpapier, die Küchenrolle oder auch das Taschentuch ist ein Papierprodukt. Unser Bargeld, unsere Geldscheine sind Papierprodukte, aber auch Spezialanwendungen wie eben Kaffeefilter, der Teefilter ist Papier. Sie finden aber auch Papiere in Möbeln, zum Beispiel als Dekorpapier. Das wird dann anschließend natürlich weiter veredelt, gibt aber dann dem Möbelstück dann sein endgültiges Aussehen.
1: Hinzu kommen die Bäcker- oder Metzgerstüte, Filter für Motoren oder Staubsauger, Schulhefte, Bücher, Schuhkartons, Tapeten, Geschenkpapier, Fahrkarten und so weiter und so fort. Der Verband Deutscher Papierfabriken unterscheidet dabei die vier Hauptsorten in grafische Papiere, Papiere für Verpackungszwecke, Hygienepapiere und Spezialpapiere. Während die Produktionsmenge an grafischem Papier zum Bedrucken, Beschreiben und Kopieren laut VDP zurückgeht, machen Verpackungspapiere mehr als die Hälfte der Papierproduktion aus. Tendenz steigend. Lumpen, wie in der Nürnberger Hadermühle, kommen dabei in der industriellen Papierproduktion in der Regel nicht mehr zum Einsatz.
3: Wenn es frische Fasern sind, dann sind sie in Deutschland hauptsächlich von Hölzern und wir sprechen dort von Langfasern, die stammen von Fichten, eventuell auch von Kiefern. Wir sprechen von Kurzfasern, das kann jetzt sein die Buche oder die Birke oder ein Eukalyptus, wobei der größte Teil der Fasern, die wir in Deutschland einsetzen, Altpapier ist. Das heißt, es sind rezyklierte Fasern, die zum zweiten, dritten, vierten Mal verwendet werden und wieder neu zu einem Papierprodukt aufbereitet werden.
1: Einen Aufschwung dürfte Papier dabei nicht zuletzt durch den boomenden Versandhandel und das Plastikverbot erfahren haben. Vom Papierstrohhalm über das plastikfreie Wattestäbchen oder Nudeln in der Pappschachtel setzt die Verpackungsindustrie verstärkt auf Papier als Material aus nachwachsenden Rohstoffen mit Recycling-Etikett. Auch überraschende Ansätze sind dabei. So versuchen dänische Entwickler etwa, Getränke in Papier zu verpacken. Der papierende Hohlkörper für den Flaschen- oder Dosenersatz entsteht in einem speziellen Gussverfahren, erklärt die Münchner Papierprofessorin Helga Zollner-Kroll.
3: Man verwendet eben das Faserbrei, der wird in eine Negativform eingepumpt und mithilfe von Vakuum lagern sich dann die Fasern an der Forminnenseite. Und das ist eben dann entsprechend der Form, eben einer Flasche zum Beispiel, und dann hat man außerhalb von dieser oder Negativform eine Art Gitternetz. Da werden die Phasen zurückgehalten und das Wasser kann eben durch diese Kanäle entfernt werden. Und man bekommt eben somit die Flasche, die dann weiter verwendet werden kann. Zum Beispiel für Getränke, aber auch für Lebensmittel oder für Kosmetikbereiche.
1: Damit das papierne Gefäß nicht wieder zu Brei wird, muss es allerdings noch vor seinem künftigen Inhalt, der Flüssigkeit, geschützt werden.
3: Man braucht also dann innen eine Art Beschichtung, das wird zum Beispiel aus einem Biopolymer aus Zucker innen beschichtet, aber das sind tatsächlich die kritischen Punkte, an denen noch gearbeitet werden muss, damit man eben hier eine sehr gute Beschichtung hat, damit es eben auch länger in der Flasche haltbar ist, vor allem wenn es Getränke sind, die kohlensäurehaltig sind, dann ist das Entweichen des Gases eben auch ein kritischer Faktor das mit einer Papierflasche im Augenblick noch nicht darstellbar ist.
1: Trotzdem gibt es immer mehr Produkte, bei denen Kunststoff oder Metall ganz oder zumindest teilweise durch Papier ersetzt werden. Das Problem dabei, die einzelnen Materialkomponenten sind häufig nicht mehr so leicht trennbar. Der kunststofflaminierte Getränkeverbundkarton beispielsweise muss in der Wiederaufbereitung erst wieder in seine einzelnen stofflichen Teile zersetzt werden, bevor das Papier recycelt werden kann. Das setzt eine saubere Mülltrennung voraus. Bei anderen Materialien werden den Papierfasern schon in der Herstellung andere Stoffe beigemischt, was ihre Wiederverwertbarkeit beeinflusst bzw. wiederum spezielle Technologien notwendig macht, gibt Samuel Schabel zu bedenken. Der Forscher leitet das Fachgebiet Papierfabrikation und mechanische Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Darmstadt.
4: Wir sehen jetzt die letzten zwei, drei Jahre, dass viele Unternehmen und auch Start-ups versuchen, neue Dinge zu entwickeln auf Papierbasis, wo man vorher Kunststoffe eingesetzt hat. Man muss da dann immer aufpassen, dass man die Produkte so macht, dass sie auch wieder rezyklierbar sind.
1: Ein Team aus Darmstadt hat beispielsweise ein recycelbares Kartonhaus entwickelt. Flach zusammengelegt, wie ein leerer Umzugskarton, könnte es schnell und einfach in Erdbebengebiete transportiert werden und dort aufgebaut als Notunterkunft dienen. Bis es nach Gebrauch kompostiert, verbrannt oder recycelt würde. Die leichte Entsorgbarkeit und die guten Isolationseigenschaften von Papier, beispielsweise in Form von Wellpappe, sprechen für so eine Art von Zeltersatz. Mit der richtigen Falttechnik wird Papier sogar so stabil, dass die Wissenschaftler bereits Ziegel aus Papierfasern hergestellt haben. Sogar ganze Balken aus Papier können die Entwickler mittels einer Art 3D-Druck schaffen.
4: Wir können sagen, an dieser Stelle in unserem Balken, da brauchen wir eine Eukalyptusfaser oder Birke. Und an einer anderen Stelle brauchen wir Douglasie. Und an der dritten Stelle brauchen wir vielleicht gar nichts, weil da gar keine Kräfte drüber laufen. Und spart dann 50, 60, 70 Prozent des Materials.
1: Weil eben nicht überall massive Holzbalken eingesetzt werden, sondern quasi ein Balken aus mehreren Holzarten. Der Haken, auch hier muss das Papier durch Barrieren und Beschichtungen geschützt werden. Was im Lebensmittelbereich der Aroma- und Sauerstoffschutz oder der Schutz vor Feuchtigkeit oder Fett ist, ist am Bau der Schutz vor Witterung, Schädlingen und Schimmel.
4: Die meisten Lösungen, die man dafür kennt, die sind eben auf Erdölbasis. sind immer mal wieder auch Substanzen drin, die umweltmäßig noch nicht optimal sind. Und da wird viel gemacht, ja, um das, ich sag mal, stark vereinfacht grüner zu kriegen, umweltfreundlicher zu kriegen.
1: Sagt Samuel Schabel. Doch egal, ob auf dem Bau oder im Supermarktregal, es sind nicht nur Wissenschaft und Forschung gefragt, um neue Papierprodukte nachhaltiger zu machen sondern es sind auch praxisnahe Recyclinglösungen vonnöten. Gefordert sind dabei Politik, Entsorger und nicht zuletzt Verbraucherinnen und Verbraucher.
4: Ja, leider geht mir selber auch so, obwohl ich jetzt da ein bisschen Ahnung habe vor dem Hintergrund. Dass man manchmal wirklich das Kleingedruckte lesen muss, um rauszufinden, gehört das jetzt eher in die blaue oder in die gelbe Tonne. Und im Zweifelsfall hat man nicht so viel Zeit und schmeißt es halt irgendwo rein. Das sind auch die Verbände dran zu überlegen, ob es nicht ein großes, schnell erkennbares Logo geben müsste, wo gleich ersichtlich wird, gelb oder blau.
1: Wenn nicht irgendwann sogar eine weitere Tonne für spezielle Papierverbundverpackungen oder beschichtete Papiere. Zurück zur traditionellen Papiermühle Homburg in Unterfranken. Direkt am Eingang zur Vorführwerkstatt dreht sich ein großes Mühlrad. 6 PS liefert es. In der Anfangszeit trieb es ein großes Stampfwerk an, das Lumpen zu Faserbreit zermalmt, erzählt Johannes Vollmer.
2: Es handelt sich hier um schwere Holzhämmer, die aneinandergereiht sind. Immer drei Stück in einem steinernen Trog. In dem Trog hat man dann auch Wasser rein und die Lumpen. Und die Hämmer waren schwer, also wer hebt die hoch eben die Wasserkraft. Und so
1: wurde mit Zugabe vom Wasser aus diesen Stoffen ein ganz feiner Brei rausgestampft. Später, als die Papiermühle zu einer Fabrik umgebaut wird, Maschinen das Stampfen und Malen der Fasern übernehmen, unterstützt ein Dieselgenerator das Wasserrad. Den energieintensivsten Part der Papierherstellung übernimmt damals aber noch die Natur. Experten erkennen das schon an der Bauform des Mühlendachs. Pagodenartig abgestuft und ringsum mit Lüftungsklappen versehen, ist hier für Durchzug gesorgt. Die sogenannten Handpappen, also Aktendeckel oder Umlaufmappen, die bis zuletzt in der Mühle gefertigt werden, trocknen hier wie auf einer Wäscheleine. Das Abwasser aus der Produktion der bunten Pappen landet allerdings im Bach und besiegelt schließlich das Ende der Papiermühle
2: weil einfach der Bach, der hier Richtung Dorf weiter strömt, dann farbig war. Also er war gelb, grün, blau und jeder hat gewusst, was der Vollmer gerade für Papierdeckel macht. So nach dem Motto. Also von daher hat man dann auch Auflagen gekriegt und die Arbeit war natürlich auch nicht mehr so
1: wirtschaftlich mit dem Ganzen. Und so kam es dann eigentlich zur Stilllegung im Dezember 1975. Heutzutage setzt die Papierindustrie beim Wasser auf Umweltschutz und Kreisläufe.
3: 97 Prozent des Wassers, was wir bei dem Stoffauflauf an der Papiermaschine einsetzen, wird eigentlich in der Siebpartie auch wieder abgetrennt und wird gleich wieder als Verdünnungswasser eingesetzt. Also das ist ein kompletter Wasserkreislauf, der im Endeffekt in einem Kreislauf gepumpt wird.
1: Erklärt Papierexpertin Helga Zollner-Kroll.
3: Die restlichen 3-4% Prozent müssen dann anschließend über die Pressenpartie mechanisch ausgepresst werden und eigentlich nur ein ganz geringer Teil wird thermisch getrocknet. Wobei man natürlich sagen muss, die thermische Trocknung ist der energieintensivste Anteil bei der Papiererzeugung.
1: Die Papierindustrie nimmt in Deutschland beim Vergleich des Endenergieeinsatzes nach Industriebranchen den dritten Platz ein, nach der Metallerzeugung und der chemischen Industrie. Das hat das BIFA-Umweltinstitut ausgewertet. Der jährliche Gesamtenergieeinsatz beträgt mehr als 58 Terawattstunden, also 58 Milliarden Kilowattstunden. Neben der Trocknung der fertigen Papierbahnen hat dabei auch die Erzeugung der Fasern einen hohen Energiebedarf. Holz muss geschliffen und gekocht, Wasser verdampft, Pumpen und Maschinen angetrieben werden. Durch Wärmerückgewinnung, kraft wärme und den Einsatz von Reststoffen zur Energieerzeugung konnte der Endenergieverbrauch pro Tonne Papier zwar über die Jahre gesenkt werden, seit 1980 um 43 Prozent, doch die Potenziale zur Energieeinsparung erscheinen heute mit der etablierten Produktionstechnologie weitgehend ausgeschöpft, heißt es in der BIFA-Untersuchung. Gleichzeitig bleibt Papier ein Material aus nachwachsenden Rohstoffen, Argumentiert Helga Zollner-Kroll. Eine pauschale Umwelt- und Klimabilanz fällt daher nicht so
3: leicht. In der Zeit, wo die Bäume eben wachsen, wird auch viel CO2 absorbiert und in Form von der Faser bleibt es ja als gebundenes CO2 erstmal vorhanden. Das heißt, es ist eine CO2-Senke und solange das als Fasern eben auch noch im Umlauf ist, im Altpapier oder im Papier in den Verpackungsprodukten, bleibt, ist eben als gebundenes co 2 vorhanden. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch kritisch die Frage stellen, es ist ein energieintensiver Herstellungsprozess. Das heißt also, wie wird die Energie gewonnen, die für die Trocknung zuständig ist? Und da ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt für die jeweiligen Unternehmen, ist es eben eine grüne Energieform, kommt die Energie aus Windrädern oder aus Solar oder eben noch aus konventionellen Kraftwerkstypen. Da wird sich die Industrie wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren neu orientieren müssen, damit sie eben CO2-neutral produzieren können.
1: Während daran noch gearbeitet werden muss, steht eines bereits fest. Recycling lohnt sich beim energieintensiven Papier ganz besonders.
4: Und man kann so über den Daumen sagen, dass wenn ich ein Recyclingpapier verwende, dann ist der Aufwand an Energie und anderen Umweltressourcen mindestens um die Hälfte besser, als wenn ich Frischfaserpapiere nutze.
1: Und gerade in diesem Bereich, sagt Papierexperte Samuel Schabel, ist noch Luft nach oben. Denn die oftmals kolportierte Behauptung, Papier könne nur siebenmal recycelt werden, nennt der Experte einen Mythos.
4: Es gab in den 1970er-Jahren erste Versuche, wie oft man Papier recyceln kann. Und das hat man siebenmal probiert und hat keine Veränderung festgestellt. Und irgendjemand hat dann gesagt, es geht nur siebenmal. Aber die Aussage hinter den Versuchen war nur, es geht mindestens siebenmal. Wir haben Versuche gemacht, solche Verpackungspapiere über 20 Mal zu recyceln. Und das ging auch.
1: Bislang liegt die mittlere Verwendungszahl in Europa, je nach Papiersorte, aber nur zwischen drei und vier. Das heißt, im Durchschnitt wird eine Papierfaser nur drei- oder viermal genutzt, bevor sie aus dem Papierkreislauf ausgeschleust wird, sagt Samuel Schabel.
4: Das heißt, wir sind da sehr weit entfernt von eventuellen Grenzen.
1: Wer als Verbraucher etwas für die Umwelt tun will, achtet daher auf Gütesiegel. Das FSC-Siegel etwa garantiert, dass das Holz für die verwendeten Frischfasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Und wer auf 100% Altpapier setzen will, der hält beim Einkauf von Papier nach dem blauen Engel-Ausschau. Zumindest bei Papieren, die nicht mehr recycelt werden, ist das die einzig sinnvolle Wahl.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Inga Pflug. Regie führte Martin Trauner. Es sprach Hemmer michel Technik Adele Kurzil Redaktion Anne Kleinknecht Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall wo es Podcasts gibt